0: Moin, ich bin Sven. Moin, ich bin Florian. Wir sind vom Rautenradio. Und ihr hört jetzt den Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben. Das hat so ein bisschen was von täglich oder wöchentlich grüßt das
1: Murmeltier, die Sache mit dem Handspiel. Man ist irgendwie so ein bisschen ratlos, wann, wie, was zu pfeifen ist. Was schlagen Sie vor? Wie kriegen wir die Crew generell vom Eis? Wunderschönen guten Tag. Hier spricht Klaas Wesel, die eine Hälfte von Colinas Erben. Und an meiner Seite ist Alex Feuerhert. Hallo Alex. Die bessere Hälfte, genau. Schönen guten Tag. Die weibliche ist immer die beste, stimmt. Ähm, Alex, wir haben jetzt schon ziemlich lange nicht mehr uns gemeldet. Und ich habe vorhin bei der Aufarbeitung der letzten Woche gemerkt, es hat sich einiges aufgestaut an Fragen. Du hast viel beantwortet, aber wir wollen das nochmal aufgreifen. Dazu, aus der letzten Folge haben wir noch was offen Wir haben
0: nämlich nicht alles erklärt zur Regel 11. Zum Abseits, genau. Was fehlt noch? Soweit ich weiß, könnten wir noch und sollten wir noch über das Thema aktives und passives Abseits sprechen, das ja immer mal wieder in der Diskussion ist. Und zum Zweiten über dieses Ding mit der neuen Spielsituation. Wann ist eine solche neue Spielsituation gegeben und die alte abgeschlossen? Auch das ist ja immer wieder Gegenstand von Kontroversen. Das werden wir zum Abschluss machen,
1: denn vorher geht es natürlich noch um ein paar Szenen, die sich vor allen Dingen am letzten Wochenende oder an dem Wochenende davor äh, ereignet haben. Vor allen Dingen ein
0: Punkt, das Handspiel. Das ist gerade in der Rangfolge ganz oben in der Diskussion. Hat so ein bisschen die äh, Geschichte mit dem passiven Abseits abgelöst, habe ich das äh, Gefühl. Also passives Abseits war das, was in früheren Jahren mindestens einmal pro Saison für Riesendiskussionen gesorgt hat. Davon hört man gerade, Wenig, würde ich sagen. Dafür ist das Handspiel gerade wirklich ganz, ganz dick in der Diskussion drin. Und niemand weiß mehr so genau, was ist eigentlich ein Handspiel und was ist kein Handspiel. Noch nicht mal Herr Tuchel weiß das, <lacht> hat er gesagt. Nee. In seinem Bad. Nicht
1: mal Tuchel. Genau. Naja, fangen wir mit Tuchel mal an. Hier sind Colinas Erben. Viel Spaß beim Hören. Also es ist halt... Definitiv ein Handspiel und definitiv im 16er und dann äh, kann ich nicht weiterhelfen. Also ich kann nur mein Gefühl sagen für diese Situation. Ähm, wir werden uns nicht beschwert, wenn er nicht gibt. Aber ich weiß nicht, ob das noch den Regeln entspricht, weil ich kenne den Ermessensspielraum auch nicht mehr. Also man sieht jede Woche auf unterschiedlichsten Plätzen, nicht nur bei uns, Handspiele, die gepfiffen werden, die nicht gepfiffen werden. Und äh, ja, es ist glaube ich, also mir persönlich ist es nicht mehr ganz klar was, wann entscheidet und äh, wie groß der Messenspielraum ist. Vielleicht äh, ist er dann auch berechtigt, keine Ahnung. Also aus meinem Gefühl raus muss man ihn nicht geben, kann ihn aber geben, weil natürlich die Hand am Ball ist. Und ja, ich bin froh, dass ihn da Andi reingeschossen hat. Nach unserer letzten Folge von Colinas Erben wurde gesagt, das, was wir da machen, das sei ja ganz schön heikel in bestimmten Situationen. Ich habe das dann bei Twitter auch schon mal gestanden. Ich denke, Alex, es ist aber auch für die, die bei Twitter vielleicht nicht aktiv sind, jetzt nochmal hier an der Zeit, das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen und zu bekennen.
0: Ja, ich bin Sympathisant von Hannover 96 und ich bin leidenschaftlicher Bayern-Fan. Ich gehöre einer Spezies an, die es ja, wie ich jetzt äh, verschiedentlich lesen durfte, eigentlich gar nicht gibt. Und dann bin ich auch noch Schiedsrichter. Schiedsrichter und Bayern-Fan. Wie wenig Leidenschaft für dieses Spiel
1: kannst du eigentlich haben? Genau.
0: Ich mache unseren Sport kaputt. <lacht> Jetzt lache ich schon wieder. Ist auch, ist auch schlecht angekommen. Ähm, ja, das, das ist eine ernste Veranstaltung hier. Da wird nicht gelacht. Und gerade Leidenschaft ist eigentlich der, der Gipfel der Ernsthaftigkeit. Das kann man, glaube ich, durchaus so stehen lassen. Und äh, die nenne ich mein Eigenleidenschaft, Leidenschaft. Sowohl bei der Schiedsrichterei als auch. Als Bayern-Fan. So ist das. Wunderbar.
1: Ja, haben wir das erstmal ähm, geklärt, würde ich sagen. Und kommen dann zu einigen Fragen, die sich in den Kommentaren auf fokusfußball.de oder per Twitter an unseren Twitter-Account Colinas Erben gerichtet haben. Da hat einmal Christoph Anhäuser gefragt: Müssen auch Freistöße
0: den eigenen Strafraum verlassen? Also müssen Freistöße wie auch Abstöße den 16er verlassen? Wenn es für die verteidigende Mannschaft ist und die Frage stellt ihr ja genau darauf ab, dann genau. wissen sie das. So steht es in der Regel 12 geschrieben. Jawohl. Dann fragt Herzi, darf man einen Schiedsrichterball zweimal spielen? Damit ist gemeint, was ist eigentlich, wenn er den Boden berührt hat und dann von einem Spieler gespielt wird? Darf er das sofort nochmal oder ist es wie bei anderen Spielfortsetzungen, beim Freistoß beispielsweise, beim Einwurf, beim Abstoß etc., wo das ja nicht Der Fall ist, beziehungsweise wenn dort der Ball ein zweites Mal vom selben Spieler gespielt wird, ohne dass er vorher von einem anderen Spieler zumindest berührt worden ist, dann gibt es einen indirekten Freistoß wegen der sogenannten Doppelberührung. Das ist beim Schiedsrichterball anders. Der ist im Spiel, wenn er den Boden berührt hat und da er nicht von dem Spieler ausgeführt wird, sondern vom Schiedsrichter, gilt hier auch die Regel nicht, dass es keine Doppelberührung geben darf. Das heißt, der Spieler, der den bekommt, kann damit fröhlich und munter durch den über den ganzen Platz wieseln und eben so oft berühren, wie er möchte, ohne dass irgendein anderer Spieler zwischendurch berühren muss. Die nächste Frage kommt von Oliver Schmidt. Wie weit muss der Abstand bei Eckbällen sein? Bei Eckstößen 9,15 Meter, wie bei so gut wie allen anderen Spielfortsetzungen auch. Es gibt Sonderfälle, beim Einwurf beispielsweise ist es so, da sagt man 2 Meter, 2 bis 3 Meter. Das ist übrigens auch mal anders gewesen. Früher hat man argumentiert beim Einwurf, dass der Spieler der Mannschaft, die den Einwurf nicht hat, einfach bis an die Außenlinie gehen darf. Mit der Begründung, der Spieler, der den Einwurf ausführt, kann ja noch weiter zurückgehen. Das hat man dann irgendwann gedreht, hat man irgendwann geändert und hat gesagt, jetzt sieht es anders aus. Jetzt muss der Einwerfer zwei Meter Platz haben, um seinen Einwurf auszuführen. Das heißt, auch da gibt es jetzt einen Mindestabstand. Aber bei Eckstößen ist es, wie gesagt, 9,15 Meter. Es gibt auf einigen Sportplätzen jetzt immer noch diese Markierungen, die diese 9,15 Meter anzeigen in alle Richtungen, aber in den Bundesliga-Stadien sind die meines Wissens wieder abgeschafft worden. Die Frage kam nach dem Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern, wo es kurz vor Schluss, ich glaube, zwei oder drei Eckschlüsse für Bayern in Folge gab gab und die Hoffenheimer Spieler bei der Ausführung jeweils näher als 9,15 Meter am Ball standen. Da konnte ich auch sehen, dass diese Markierungen da nicht mehr angebracht waren. Also die sind zumindest nicht mehr obligatorisch, sondern nur noch gelegentlich zu finden. Dann
1: haben wir eine Frage vom Twitter-User Carsten P. bekommen, der war auf ja in einer niederen Klasse unterwegs, er war nämlich beim PSV Stuttgart und er hat dort gesehen, dass der Schiedsrichter, der ohne Schiedsrichterassistenten im Einsatz war, beim Eckball links neben dem Tor steht. Carsten fragt jetzt, ist das neu
0: oder ist das falsch? Also für die Schiedsrichter, die ohne Assistenten äh, amtieren, ist diese Regelung nicht neu. Da da heißt es immer bei Eckstößen, bitte am jeweils anderen Pfosten stehen oder am selben Pfosten stehen und ähm, sich das Spielchen einfach angucken. Begründung ist, dass man nur von da genau sehen könne, ob der Ball in der Luft ähm, die Linie überschritten hat oder nicht. Also wenn der Eckball hereingegeben wird, dann in dem Fall gäbe es ja einen Abstoß. Man könnte das nur von dieser Position aus sehen. Von da kann man es tatsächlich am besten sehen, das ist vollkommen richtig. Das Ganze hat aber auch einen gravierenden Nachteil, denn wenn der Ball rausgeschlagen wird von der Verteidigung und es gibt einen Gegenangriff, hat der Schiedsrichter quasi 16 Meter Rückstand, 16 Meter Abstand, muss man dazu sagen, dass das Stellungsspiel des Schiedsrichters mit Assistenten ist immer ähm, am Schnittpunkt ähm, des des Strafraums, an der Strafraumkante quasi. Nicht ohne Grund, denn in diesem Falle überlässt er seinem Assistenten ja das Urteil, ob der Ball bei der Hereingabe des Eckstoßes ähm, die Linie dann in der Luft überquert hat oder nicht. Damit steht er aber auch in der Position, von der aus er dem Spiel sofort folgen kann, wenn es dann in die andere Richtung geht. Das können Schiedsrichter, die ohne Assistenten amtieren, so nicht. Also egal wie man es macht, es gibt immer einen Nachteil. steht man an der Strafraumkante als Schiedsrichter ohne Assistenten, kann man halt nicht so gut sehen, ob der Ball in der Luft im Aus war oder nicht. Ich muss gestehen, dass wenn ich Spiele ohne Assistenten gepfiffen habe, habe ich trotzdem immer an der Strafraumkante gestanden. Zum einen aus purer Gewohnheit, weil ich ja die Assistenten immer, wie gesagt, gewohnt gewesen bin. <lacht> Zum anderen aber auch deshalb, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass wenn jetzt ein schneller Angriff kommt, ist für mich wichtiger, es dann dem ihm hinterherzukommen, als zu sehen, ob der Ball in der Luft im Aus ist oder nicht. So eine Entscheidung kriegt man auch von der Strafraumkante aus verkauft, wenn man ein guter Schiedsrichter ist. Ist ja auch meistens so, dass der Ball eigentlich
1: vom Tor weggeschlagen wird. Ja. Von daher ist es ja relativ,
0: ich würde sagen, geringerer Anteil der Bälle, die da wirklich direkt im Aus sind. Man kann als Schiedsrichter durchaus auch gucken, wie läuft der Spieler eigentlich an? Ist das einer, der mit dem rechten Fuß die Ecke schießt Mhm. oder mit dem linken Fuß? Und dann abhängig davon, wo er die tritt, kann man ja schon sehen, ist das eine, die sozusagen im Bogen reinkommt? Wo man also sicher sein kann, der geht niemals ins Aus? ähm, Oder ist das einer, der sozusagen eher Richtung ähm, erster Pfosten geschlagen wird, wo man schon eher das Gefühl hat, ja, der könnte vielleicht ins Aus gehen? Auch da kann man sich dann vielleicht noch ein bisschen anders positionieren, um einen besseren Blick darauf zu haben, überschreitet er die Linie dann beim Reinschlagen oder nicht. Das kriegt man durchaus mit, wenn man, wenn das Spiel fortschreitet und man die schützen dann schon kennt und schon weiß, kommt da jetzt ein Linksfüßler oder Rechtsfüßler und mhm. von wo schlägt er die eigentlich. Gut, dann gab es ein Video,
1: was letzte... Ja, seit gestern, Mhm. die Runde machte aus England, ich glaube, Newcastle gegen Stoke City oder so, Mhm. und der Spieler von, oder ein Spieler von, ich glaube, Newcastle, Stephen Taylor oder so. Stevie Taylor, ja. Der, ähm, machte einen Hampelmann vor dem Torwart und äffte den Torwart danach, machte so den, den Spiegel, die Pantomime direkt vor (lacht) ihm praktisch. Also, man muss sagen, seine Mannschaft hatte einen Freistoß, so aus 18 Metern. Taylor steht dann so bei sechs Metern rum und macht halt einen Hampelmann und mimt den Torwart nach und Dembowski BVB, ne? Dembowski der Blogger, der wies uns da als
0: erstes darauf hin und fragte dann, ist das eigentlich regelkonform? Nein, ist es ist nicht so eine Situation habe ich ehrlich gesagt zwar noch nie gesehen, dass da wirklich einer den einen anderen Spieler nachäfft und damit natürlich auch versucht ihn aus dem Konzept zu bringen. Das ist natürlich nicht statthaft, muss ich dazu sagen als ähm, ja Fußballfan als Alex Heuer habe ich die Szene gesehen und wirklich herzlich gelacht. Aber wir das sind ja, es ist ja eine ernste Angelegenheit. Aber es ist eine ja. ernste Angelegenheit <lacht> und äh, als Torwart hätte ich dem Spieler glaube ich einfach eine gezimmert. Ne? Also sich Bitte? dermaßen, ja, sich dermaßen äh, da also verarschen, <lacht> verarschen lasse ich mich nicht. Ne? Und als Schiedsrichter und äh, aus dieser Perspektive argumentieren wir hier, muss man ganz klar sagen, das ist natürlich nicht statthaft. Ähm, das ist eine gelbe Karte. Ich würde sagen eine, eine Unsportlichkeit mit einer Verwarnung zu ahnen ist. Der Schiedsrichter war allerdings äh, mit dem Stellen der Mauer beschäftigt mhm. und hat überhaupt nicht mitbekommen, dass der Spieler da rumgeturnt äh, ist. Ich denke auch deshalb, weil der selber noch nie sowas gesehen hat. Da würde ich auch niemals einen Vorwurf laut werden lassen, denn mit sowas rechnet man einfach nicht. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, mhm. dass sowas passiert. Jetzt muss man dazu sagen, der Freistoß ist auch noch verwandelt worden. Ich denke nicht, dass das originär was mit der Aktion davor zu tun hatte, aber das Ganze wirkt natürlich noch mal ganz anders, wenn man die Aktion vorher gesehen hat. Also, sowas ist natürlich unsportliches Verhalten und gehört mit der Verwarnung bestraft. Äh, Habe auch vereinzelt Meinungen gehört, dass es vielleicht sogar ein Platzverweis hätte geben müssen, gerade weil die Form der der Verarschung, es klar zu sagen, die dort praktiziert worden ist, vielleicht schon demütigende Züge angenommen hat. Mhm. Also, wenn der Schiedsrichter da der Meinung gewesen wäre, dass das sozusagen auf eine Art und Weise ausgeführt worden ist, die einer Beleidigung gleichkommt. Also eine obszöne Geste oder eine verbalen Beleidigung, kann er da auch einen Platzverweis aussprechen. Für meinen Geschmack hätte es hier auch Geld getan, vielleicht aber auch deshalb, weil das, wie gesagt, eine Angelegenheit gewesen ist, die man so ganz, ganz selten sieht oder ich zumindest habe sie, wie gesagt, noch nie gesehen. Bin gespannt, ob, ob wir das jetzt öfter sehen
1: durch dieses Internet. Da ist ja, ja. Äh, sind, fühlen sich wahrscheinlich auch einige dazu animiert, das dann auch auf Kreisligaplätzen mal auszuprobieren. Und wenn der Schiedsrichter es dann sieht, dann sollte er eine Verwarnung aussprechen? Heinz Kampke fragt dann: Sagt mal, Colinas Erben, gab ein Torschuss nach Abseitspfiff früher nicht zwingend gelb? Bezieht sich da auf eine Szene vom Spiel Stuttgart gegen den HSV ja. und Aogo äh, wird nach Abseits zurückgepfiffen, schießt dann aber und es gibt nicht gelb. Ähm, ja, äh, Heinz Kampke meinte halt so ein bisschen, er hätte das in letzter Zeit öfter beobachtet und dass es diese gelbe Karte nicht mehr so häufig geben
0: würde. Also da hat sich nichts geändert. Prinzipiell ist das immer noch richtig, dass es für sowas eine Verwarnung geben soll. Ja. Es gibt einen gewissen Spielraum für einen Schiedsrichter, der daran besteht, ähm, zu gucken, wie viel Zeit vergeht denn eigentlich zwischen dem Abseitspfiff und dem Wegschlagen des Balles. Also wenn das mehr oder weniger in Tateinheit geschieht, also Pfiff und Ball wegschlagen, kann man davon ausgehen, dass der Spieler den Pfiff ja noch gar nicht gehört hat, noch gar nicht doch reagieren konnte. Und dann sagt man, okay, der ist vielleicht dann noch in der Bewegung gewesen, da macht man nichts. Wenn aber vollkommen klar ist, das Spiel ist unterbrochen und da geht das nochmal 21, 22 Ball wegschlagen, dann ist auch klar, der FIP ist längst angekommen, der Spieler wusste längst, dass das Spiel unterbrochen ist und wenn der Ball dann weggeschlagen wird, muss man von der Unsportlichkeit ausgehen. Übrigens nicht deshalb, weil das Spiel verzögert wird, weil der Ball dann erstmal weg ist. Das ist in der Bundesliga ja nicht das Problem, das wäre höchstens auf den Amateurplätzen ein Problem, dass man dann sagt, naja, da muss auch noch jemand erstmal den Ball holen gehen, das dauert ja auch alles. Insofern Spielverzögerung, sondern die Unsportlichkeit besteht in der Demonstrativität der Geste. Der Spieler signalisiert ja durch das Ballwegschlagen ähm, sehr deutlich sein Ärger über die Schiedsrichterentscheidungen. Das ist, was daran unsportlich ist und das ist auch, was mit einer gelben Karte geahndet werden soll. Mhm. Wie gesagt, einen gewissen Spielraum für den Schiedsrichter gibt Er muss nicht sofort äh, gelb zeigen, wenn das irgendwie kurz nach dem Pfiff passiert. Aber wenn es deutlich ist, dann ist die Sache eigentlich klar und dann ist da eigentlich auch eine Verwarnung auszusprechen dann ist der Spielraum eigentlich nicht mehr gegeben, wenn das so deutlich ist.
1: Soweit also der fußballkulturelle Code, der sich ja. eingebürgert hat. Die fußballerische ähm, Handlungsmaxime. Danach ist aber eigentlich immer, dass man sagt, ich habe
0: den Pfiff gar nicht gehört. Schieß das sagen die Spieler immer im lauten Stadion, angeblich ja. den Pfiff nicht gehört. Komisch, <lacht> komisch, dass natürlich in der Alle Pfiffe sonst werden gehört, aber der ja. nicht. Die komischerweise nicht. Und komisch auch, dass alle anderen stehen geblieben ja. sind. Nur der Spieler, der den Ball hatte, will ja. den Pfiff nicht gehört haben und schlägt ihn dann weg. Wenn schon alle anderen gucken und sagen, Junge, was ist? Es ist Wahnsinn. Wie das immer wieder passieren kann. Ja. Äh,
1: kommen wir zur nächsten Frage. Nils Kubovic fragt, wieso wird das Fordern von
0: Karten nicht, komp- äh, nicht konsequenter geahndet? Das Fordern von gelben Karten oder sogar von roten Karten gilt eigentlich auch als Unsportlichkeit, beziehungsweise nicht gilt, ist eine Unsportlichkeit. Einfach weil das Sache des Schiedsrichters ist und weil man sagt... die Spieler haben die Autorität des Schiedsrichters a. nichts untergraben und b. äh, nicht eigenmächtig Vorschläge zu unterbreiten, wer hier mit welcher Sanktion zu bedenken ist und wer also auf den Schiedsrichter zukommt und da so ein bisschen sozusagen die Bewegung nachahmt äh, des Zeigens einer einer gelben oder roten Karte, ist eigentlich selbst ein Kandidat für eine Verwarnung. So als kleine Anekdote, ich habe das tatsächlich auch äh, auf dem Platz gerne so gehandhabt, wenn äh, ein Spieler angekommen ist, mit dieser, der so eine Bewegung gemacht hat mit der Hand, so von wegen Schiri zeigt doch mal Geld, nämlich gesagt hat, sie wollen eine gelbe Karte? Die gelbe Karte kriegen sie, selbstverständlich. <lacht> ne? Aber natürlich der Spieler, der es gefordert hat und nicht zwingend der, für den die Karte da gefordert worden ist. Jetzt muss man dazu sagen, genau wie beim Ball wegschlagen, sind das sehr untankbare Verwarnungen, sind Verwarnungen, die kein Schiedsrichter gerne ausspricht. Man erhöht damit sein Kartenkontingent, setzt sich in gewisser Weise auch unter Zugzwang, weil das natürlich dann... Äh, Unsportlichkeiten sind, die registriert werden müssen und die den Spieler näher an den Platzverweis bringen. Das Gegenargument lautet natürlich, ist der ja der Spieler schuld und nicht der Schiedsrichter, der reagiert ja nur darauf. Also was gibt es denn da bitte zu vermeiden? Das ist vollkommen richtig. würde sagen, es kommt schon auf die Demonstrativität auch dieser Aktion an, wenn der da irgendwie gerade gefault worden ist und regt sich so ein bisschen auf und wedelt so ein bisschen mit seiner Hand, würde ich sagen, das ist einfach im Affekt und in dem spontanen Ärger, darüber gerade gefault worden zu sein, noch eine lässliche Sünde. Aber wenn der wirklich auf den Schiedsrichter zugeht, mit der entsprechenden Geste, denke ich, dass es sinnvoll ist, auch diesen Spieler entsprechend zu verwarnen. Meine auch beobachtet zu haben, dass dort in letzter Zeit tendenziell eher das Lesser-Fair-Prinzip äh, regiert hat, würde auch dafür plädieren, das wieder schärfer zu sanktionieren, gerade weil es auch Zuschauer aufbringt und damit den Spielcharakter negativ beeinflussen kann, ist einfach eine Geste, die, wie ich finde, sich auf dem Sportplatz nicht gehört. Also als Schiedsrichter würde man dann auch
1: sagen, wenn er es beim ersten Mal mal so macht, dann sagst du, komm, lass das mal. Und wenn er dann das nochmal macht, dann wird man
0: auch verwarnen. Also nach dem Prinzip vielleicht. Ich kann den schon noch ansprechen kann dem sagen, wissen Sie was, spielen Sie Fußball, das können Sie am besten und lassen Sie mich die Entscheidung treffen, das kann ich am besten. Und ich entscheide dann auch, wer hier eine Verwarnung bekommt und wer nicht. Aber wenn Sie weiter fuchteln, dann kriegen Sie sie. Das kann man so machen und in aller Regel kommt das dann noch an. Das kommt an. Gut, das waren eure Fragen.
1: Wenn ihr mehr davon habt, bitte immer gerne. Nein, ich habe noch eine vergessen. Nick Bicko fragte noch ganz kurz vor tore Schluss, darf ein Freistoßschütze den Ball weiter nach hinten legen? Er meinte also, wenn ich jetzt sehe, der Schiedsrichter, der stellt jetzt gerade die Mauer
0: und aus meiner Sicht ist es vielleicht besser, wenn ich nochmal zwei Meter weiter hinten bin. Ist das regelkonform? Nein, das ist nicht regelkonform. Wir kriegen es auch noch, wenn wir über die Regel 12 sprechen. Ganz einfach aus folgendem Grund. Ein Freistoß muss immer dort ausgeführt werden, wo das Vergehen stattgefunden hat, im Falle von Foul- oder Handspielen. Und wenn das nun mal 18 Meter vor dem Tor ist, dann findet der Freistoß auch genau dort statt. Und nicht 16 Meter vor der Kiste und nicht 20 Meter vor der Kiste, sondern 18 Meter vor der Kiste. Egal, ob das dann für die angreifende Mannschaft nur ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Die Mauer geht auf 9,15 Meter Abstand. Die hat der Schiedsrichter herzustellen, und zwar von dem ausführenden Ort von dem, von dem Ort aus, von der der aus, der dem der Freistoß ausgeführt werden muss. So ist das und der ist da auch nicht zu verlegen, dass wir immer über einen Spielraum von einem Meter oder sowas nachdenken können, keine Frage. Aber der Spieler darf nicht eigenmächtig einfach den Ausführungsort verlegen, weil ihm das besser in den Kram passt, weder nach vorne noch nach hinten und auch nicht zur Seite. Klare Worte von Alex Feuerhert und die wird er jetzt auch finden, wenn wir über die Szenen der vergangenen Woche oder Wochen
1: sprechen hier bei Colinas Erben. werden wahrscheinlich wieder Regelwerke ausgepackt und muss man es pfeifen und kann man es pfeifen. Unnatürlich, vor allen Dingen unnatürliche Handbewegungen, weil sowas von unnatürlich. Das äh, gibt es, glaube ich, jede Woche so eine Szene und ist einfach grandios. also Wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man über sowas diskutieren. Hände an den Rücken kleben, da passiert sowas nicht. Dann kann man wieder Fußball spielen und sonst nicht mit so einem Scheiß beschäftigen. Wir fangen an mit der Schiedsrichterszene des vergangenen Wochenendes. Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen und Patrick Hermann, Stürmer von Borussia Mönchengladbach, erzielt ein Tor. Alle bauen sich auf schon zum Anstoß und dann heißt es auf einmal Tor zählt nicht.
0: Wie hast du die Situation gesehen? Eine exzellente Zusammenarbeit des schiedsrichter gespannt. ist das, was diese Szene ausgezeichnet hat. Das würde ich gerne an den Anfang stellen, denn klar, der lief völlig alleine aufs Tor zu. Ähm, da kommt äh, Mielitz raus, dann gibt es noch so eine leichte Kollision, der schließt ihn rein, Stark sagt zum Anstoßpunkt. Alles scheint bereitet, wie du schon gesagt hast. Und dann gibt es plötzlich ein Palaver zwischen dem Assistenten, Jan-Hendrik Salber und Schiedsrichter Wolfgang Stark. Und dann wird die Szene gezeigt und es zeigt sich, Salva recht, was war passiert? Es gab einen Pass in die, in die Tiefe, wie man so schön sagt, zu Patrick Hermann. Klassischer Gladbacher Netzerpass ja. in die Tiefe des Raumes. In die Tiefe des Raumes gespielt. Auf Patrick Hermann, der dann frei durch ist. Die entscheidende Frage war jetzt, ist dieser Pass in die Tiefe auf dem Weg zu Patrick Herrmann nochmal von dem Gladbacher Spieler Junis berührt worden oder nicht? Muss man dazu sagen, als Assistent draußen ist Jan-Hendrik Salva in einer Situation gewesen, wo er genau das nicht erkennen konnte, weil sich die die Richtung des Balles durch die Berührung von Jonas nehmen wir es mal vorweg auch kaum verändert hat. Das ist dann sehr sehr schwer wahrzunehmen von außen ist jetzt hier eine Berührung gegeben gewesen, denn muss dazu sagen Hermann war ja schon losgelaufen mhm. und als Jonas den Ball berührte stand Hermann im Abseits beim ursprünglichen Pass aus der Tiefe sozusagen stand er noch nicht im Abseits. Da hat sich die Situation aber durch diese Berührung nochmal verändert. So und jetzt stellt sich für Jan Hendrik Salver den Schiedsrichterassistenten draußen ein Problem, denn er konnte es nicht sehen, hat sich also in der Situation überlegt, ich lasse jetzt erstmal laufen und guck, was passiert, wenn jetzt der Ball ins Tor geht, was ja auch der Fall gewesen ist, muss ich anschließend Rücksprache halten mit Wolfgang Stark und muss mit ihm besprechen, hast du gesehen, ob Younes noch am Ball gewesen ist oder nicht. Hätte er in der Situation sofort die Fahne gehoben, wir wissen ja, dass er damit richtig gelegen hätte, aber nehmen wir mal an, Junis wäre nicht mehr an den Ball gekommen, hätte den Ball nicht mehr berührt, dann hätte Salva die Fahne gehoben gehabt, dann hätte Wolfgang Stark mit Sicherheit das Spiel schon unterbrochen gehabt. Dann hätte Hermann auch nicht mehr die Chance gehabt, den Ball noch ins Tor zu schießen. Dann wäre den, wäre den Gladbachern durch eine falsche Entscheidung, wie gesagt unter dem Aspekt, dass Junis den Ball nicht berührt hätte, wäre den Gladbachern eine glasklare Torchance geklaut werden. So rum war es besser, einfach zu sagen, okay, wir lassen das jetzt mal zu Ende laufen. Wenn der den jetzt am Tor vorbeischießt, ist es ja, ist der Entscheidungsdruck ja nicht mehr so groß. Dann kann man sagen, okay, wir geben hier trotzdem noch das Abseits. Wir können aber auch einen Abstoß geben. Das bleibt sich letztlich gleich, weil ja dann ohnehin Werder Bremen in den Wahlbesitz gekommen wäre. Aber so war Jan Hendrik Salva dazu gezwungen abzuwarten und eben die Fahne noch nicht zu heben. Und deshalb hat die ganze Geschichte auch etwas länger gedauert, weil er eben seinen Chef erstmal über den Sprechfunk äh, fragen musste, was waren da? Dann ist stark rausgelaufen. Da gab es wie gesagt ein kurzes Gespräch. Salva hat gefragt, war der mit der Hacke dran? Hat das auch konnte man ganz gut sehen äh, in der Zusammenfassung, dass auch sozusagen äh, nachgemacht, gestisch, Stark hat bestätigt, ja, Junis war dran. Dann hat Salva gesagt, dann war es abseits und dann ist das Tor eben zurückzunehmen, das hat Stark getan. Vorbildlich auch, muss man sagen, in der Situation, Stark hat äh, sich mit dem Gladbacher Kapitän sofort ins Benehmen gesetzt, hat Stranzl erklärt, was Sache ist. Salva hat es parallel ähm, mit der Gladbacher Bank getan, das konnte man, glaube ich, im Fernsehen nicht sehen. Und für mich eigentlich das Highlight in der ganzen Angelegenheit, es muss wohl, wie ich las, in der Halbzeitpause auch nochmal diese Szene im, über die Anzeigetafel im Stadion gelaufen sein. Und offenbar hat die Stadionregie, hat der Stadionsprecher den Fans erklärt, was da passiert ist und hat ihnen auch erklärt, dass es eine richtige Entscheidung war. Denn man konnte, eben, wenn man das Spiel gesehen hat, sehen und beziehungsweise vor allen Dingen hören, dass die Gladbacher Fans den Bremer Torwart ausgefiffen haben. Offenkundig in der Annahme, dass der das Schiedsrichter gespannt gespannen Foul an Militz gefiffen hat, was ja nicht der Fall gewesen ist. Verstehe ich vollkommen. Von da oben ist es auch von der Tribüne ist es auch schwer nachzuvollziehen, was sollen da eigentlich gewesen sein. Umso netter, wie ich finde, umso sportlich fairer, dass die Stadionregie noch für Aufklärung gesorgt hat und damit dem Schiedsrichter das Amt erleichtert hat. Um es nochmal zu sagen, summa summarum, eine großartige Aktion, denn das ist nicht leicht gewesen, das zu entscheiden. Ganz ohne Zeitlupe, ne? also im Grunde könnte man fast schon sagen, die beiden haben da ja, in gewisser Weise den Videobeweis ersetzt in der Situation, und das war nicht die Einzige. Also deine lange Ausführung zeigt jetzt auch, wie komplex der ganze ja.
1: Ablauf dann war in der gesamten Situation. Und man kann ja dann dazu auch sagen, danach gab es ja dann auch die Frage an Favre und auch an Spieler von Gladbach, mhm. die alle gesagt haben, mhm. super, dass er das so gemacht hat. Favre sagte auch, glaube ich, sowas, er hasst es, wenn er Spiele gewinnt auf eine ja. unfaire Art und Weise. Richtiger Sportsmann, ähm, kann man dann auch loben. Es wurde dann kurz gemäkelt, warum hat das so lange gedauert? Du hast jetzt gut erklärt, warum das so lange gedauert hat. Denn man kann sich ja vorstellen, der Salva steht draußen und schreit dem Stark wahrscheinlich ins Ohr, hat er den Ball berührt, hat er den Ball berührt? Und Stark genau. versichert sich halt nochmal nach, weil es ist ja eine spielentscheidende Szene. Ja. Und da muss man nochmal ganz genau klären, wie man das macht. Und die beiden haben es lehrbuchhaft ähm, geklärt. Dazu nochmal das Lob für die Stadionregie in Gladbach. Es wurde ja kurz auch gesagt, naja, wäre es nicht toll, wenn der Stark sich selber per Mikrofon an das Stadionpublikum wie ein, so wie im Football. ein Football-Schiedsrichter ja. wenden könnte. Und Stark sagte dann, naja, Football ist ein ganz anderes Spiel, da wird viel mehr unterbrochen, da muss auch viel mehr erklärt werden, weil es äh, in diesen ganz kurzen Sequenzen, die es beim Football gibt, einfach auch sehr, sehr komplex jedes Mal zugeht und man das als Fan außen ja nie alles sehen kann. Und er sagte, nee, sowas braucht er nicht. So wie es die Gladbacher dann gelöst haben, ist, denke ich, ein, ein sehr machbarer und sehr seriöser und sportlicher Weg. Kann dann auch nochmal dazu sagen, was der Mielitz da gemacht hat, war auch ziemlich albern. Der latscht nämlich wirklich wie ein Depp über den Ball drüber und bleibt dann liegen, als ob er gefault worden wäre. Also ja. das war auch, äh, ja, auf der anderen Seite ein bisschen... Du meinst, er hat die Hilfe nicht zu Unrecht abbekommen? Nicht ganz <lacht> zu Unrecht, würde ich sagen, weil es sah halt wirklich blöd aus, was er er sich da äh, geleistet hat, weil er blieb dann da einfach liegen und äh, für den Zuschauer muss es dann so ausgesehen haben, naja, der simuliert jetzt einen Foul und der Schiedsrichter pfeift das Foul von Hermann an dem Torwart, was ja in dem Fall überhaupt nicht der Fall war.
0: Also es war schon von jetzt auch nicht ganz ähm, fair, fand ich, in der Situation. Und auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass es bei bestimmten gravierenden Entscheidungen einfach auch sehr sinnvoll ist als Schiedsrichter, die gegenüber den Spielern und vielleicht auch den Trainerbänken im Falle des Assistenten eben zu kommunizieren. Genau. Das hat Wolfgang Stark die Arbeit damit Sicherheit erleichtert. Man hat auch eine der Reaktion der Spieler gemerkt, ist schon in Ordnung über die spontane Enttäuschung hinaus. Ist da nichts nachgeblieben? Das muss man als Schiedsrichter in solchen Situationen auch machen. Man muss nicht jede Entscheidung sekundenlang erklären, ganz sicherlich nicht. In aller Regel wissen die Spieler ja auch, was sie gemacht haben. In dem konkreten Fall konnten sie es im Grunde genommen gar nicht wissen. War ja auch, wie, wie du schon richtig gesagt hast, eine hochkomplexe Situation, das so gelöst zu haben, in so einer Situation vor so vielen Zuschauern, unter Druck beim Stande von 0 zu 0. Gegen die Heimmannschaft Gegen die Heimmannschaft ist aller Ehren wert, wie ich finde. Ich mich auch gefreut vor Wolfgang Stark, dass er nach diesem, mit dem die Kritik ja über ihn hereingebrochen ist, bei dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg, jetzt einen Auftritt hatte, der allseits gelobt worden ist, auch weil die Transparenz hergestellt worden ist. Und wie man sieht, das hat sich gelohnt, das ist auf viel Verständnis gestoßen, wie auch nicht und hat sehr, sehr viele gute Kommentare gegeben. Hab mich gefreut, wie gesagt, dass er da auch nochmal Pluspunkte sammeln konnte und sicherlich auch Sympathiepunkte sammeln konnte.
1: Also Lehrbuchmäßig gelöst vom Schiedsrichter gespannt. kann man genau. ja alle zusammen äh, loben. Denn vor allem der äh, Schiedsrichterassistent, der Jan-Hendrik Salva, der hat nämlich dann nochmal eine richtige Entscheidung getroffen, das war das 1 zu 1 für Werder Bremen und ähm, Injowski hat er den Ball äh, ja ins Tor geschossen, mhm. aber halt nicht ins Netz, sondern er wurde dann kurz hinter der Linie ähm, noch abgewehrt ähm, von, ich glaube vom Torwart, ne? würde ich sagen. Stegen, genau. Deswegen war es, der den Ball noch... Äh, und man also sah dann aber halt in der Zeitlupe ganz genau, der Ball war drin, dafür brauchte man keine Torlinientechnik. Genau. Ähm, und auch das hat selber richtig entschieden, also... Da in den entscheidenden Situationen ganz richtig gehandelt. Ähm, Dann kommen wir zur nächsten Szene. Da wird es ein bisschen fraglicher, ob da der Schiedsrichter Florian Mayer so richtig gehandelt hat. Das ist nämlich das Spiel Mainz gegen Leverkusen. In dem Spiel gab es nur ein Tor, das per Elfmeter und das war ein Handelfmeter. Ähm,
0: Wie hast du die Situation gesehen? Wir müssen da, glaube ich, etwas grundsätzlicher darüber reden, über das Handspiel, denn es hat ja in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, eine ganze Reihe von Situationen gegeben, die, sagen wir mal zumindest nach Ansicht der Öffentlichkeit oder Teile der Öffentlichkeit, strittig gewesen sind. Diese Szene gehört mit Sicherheit dazu, denn Manuel Friedrich bekommt den Ball aus relativ kurzer Distanz an die Hand. Aus meiner Sicht versucht er noch, die Hand beziehungsweise seinen Arm wegzuziehen oder zumindest an den Körper zu ziehen, um... Genau dieses Kriterium, abgespreizter Arm oder abgespreizte Hand, Hand über Kopfhöhe etc., genau diese Kriterien nicht zu erfüllen, die ja angelegt werden mhm. bei der Beurteilung, ob ein Handspiel absichtlich ist oder nicht. Er hat sich auch recht aufgebracht, geäußert vor den Mikrofonen des ZDF, auf der entsprechenden ZDF-Mediathek auch nachzuhören und nachzusehen er hat gesagt, was soll ich denn da machen? Warum ist das denn ein Handelfmeter? Und natürlich hat es viele Kommentare gegeben, die auch gesagt haben, also wenn das absichtliches Handspiel gewesen sein soll, dann kann man auch gleich dazu übergehen, zu sagen, jede Berührung mit der Hand ist strafbar. Und das ist natürlich sehr weitgehend, auch vielleicht ein bisschen emotionalisiert, solche Kommentare in so einer Situation. Aber äh, da muss man sich schon fragen, ist denn hier, sind denn hier die Kriterien für absichtliches Handspiel erfüllt gewesen? Hat er seine Körperfläche vergrößert? Da würde ich sagen, ganz klar nein. Er zieht ja noch den Arm und seine Hand an den Körper. Ist die Hand oder ist der Arm über Kopfhöhe gewesen? Auch nein, noch nicht mal auf Schulterhöhe. War es eine natürliche Handbewegung, also die sozusagen aus dem Bewegungsablauf heraus entstanden ist und nicht in irgendeiner Form dazu gedient hat, den Ball jetzt regelwidrig aufzuhalten? Ich sagen ja, das war eine natürliche Bewegung. Also auch dieses Kriterium unnatürlich greift hier nicht. Man kann auch nicht behaupten, dass die Hand zum Ball gegangen ist. Das ja mal mit Sicherheit nicht. Es gab ja überhaupt keine aktive Bewegung dahin. Kurzum, eigentlich greift keines der Kriterien für absichtliches Handspiel an dieser Stelle. Und deshalb hätte Florian Mayer weiterlaufen lassen sollen. Aber natürlich auch kein Vorwurf. Ähm, er muss es in Sekundenbruchteilen entscheiden, ganz klar. Ähm, hat dann ja auch im Interview nochmal versucht zu begründen, warum er den Elfmeter gegeben hat. Hat da, glaube ich, mit Vergrößerung der Körperfläche argumentiert, mit unnatürlicher Handbewegung vor allen Dingen argumentiert. Nach Ansicht der Bilder. Und da würde ich ihm nicht zustimmen und da stimmt ihm ja auch äh, sein Chef sozusagen nicht zu, Herbert Fandel.
1: Ja, auch, auch hier haben wir wieder ja mit einer komplexeren Situation ja. irgendwie wieder zu tun. Es wird zwar immer ganz einfach gesagt, Hand oder nicht Hand, aber man sieht, äh, in den letzten Wochen gab es eine Häufung und es ist scheinbar nicht ganz klar. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Denn wir haben im Kicker, im aktuellen Kicker gelesen ein Interview mit Herbert Fandel. Und ähm, der sagt in dem Interview, wir haben in Deutschland die Regelauslegung vor dieser Saison notwendigerweise an internationale Vorgaben angepasst. Das heißt, es gab eine Veränderung, aber, so ist meine Wahrnehmung zumindest, die wurde nicht, zumindest nicht besonders gut kommuniziert. Genau, kann ich bestätigen. Also auch du als Lehrwart hast jetzt nicht
0: irgendwie mal einen Brief bekommen, wo dann drin steht, so, Handspiel müsste jetzt anders machen. Nein, haben wir nicht. Und wir hatten ja bei der letzten Podcast-Folge auch kurz über diese Lehrwartetagung des Fußballverbands Mittelrhein in der Sportschule Hennef gesprochen. Ich habe das da angesprochen, habe gefragt, seit wann gibt es eigentlich dieses äh, Kriterium Vergrößerung der Körperfläche? Und da wurde gesagt, ist uns nicht bekannt, ist auch offiziell nicht kommuniziert worden. Ich habe gefragt, seit wann wird das Ding deutlich enger ausgelegt? Hm. Auch da wurde gesagt, wissen wir nicht, gibt nichts Offizielles. Das heißt, zunächst mal, die ganze Geschichte ist bis hinunter in den Amateurbereich nicht kommuniziert worden. Das sollte sie aber, denn die Regelauslegung muss einheitlich sein und müsste auch für die Amateurklassen gelten. Das kann man als Punkt 1 festhalten. Wenn Fandel aber sagt, wir haben da was angepasst an internationale Vorgaben, hätte man das ja vielleicht auch in der DFB-Schiedsrichterzeitung nachlesen können sollen, hätte man vielleicht auch glauben können, dass... Diejenigen Bundesliga-Schiedsrichter, die vor der Saison zu den Profivereinen gehen, um den Regeländerungen oder Regelauslegungsänderungen äh, mitzuteilen, also das hätte ja ein Programmpunkt sein müssen. Im Prinzip muss das doch auch heutzutage ein Programmpunkt sein, der an die Medien weitergegeben wird. Und natürlich drittens genau ja. der an die Medien weitergegeben wird, wo auch klar gemacht wird: Wir werden jetzt. A, stärker auf Ellenbogeneinsätze achten, das ist ja kommuniziert worden. Wir werden B, stärker auf die offene Sohle achten, ist kommuniziert worden. Aber dass C, auch die Auslegung beim Handspiel, sich geändert hat, das ist nicht kommuniziert worden. Und wenn Fanel sagt, leider ohne Nachfrage vom Kicker, wir mussten da was anpassen, kann ich nur sagen, diese Anpassung ist offenbar nicht mitgeteilt worden. Ich habe auch ein ganz konkretes Beispiel, woran mir das klar geworden ist. Und das betrifft das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Manchester City und Borussia Dortmund, wo es, vielleicht ändert sich der eine oder die andere noch daran, Ein Strafstoß gegen Borussia Dortmund gab, als Subotic den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt hat oder den Ball gegen die Hand bekommen hat. Aus kürzester Distanz, wo ich mir damals gedacht habe, das ist nie und nimmer ein Strafstoß gewesen. Und dann, kurze Zeit später, in der DFB-Schiedsrichterzeitung lesen musste, dass das ein klarer Strafstoß gewesen sei und der neuen Auslegung entspreche nachdem eben die Vergrößerung der Körperfläche, unnatürliche Handhaltung etc. äh, nun schärfer bestraft wird. Da habe ich mir gedacht, wenn das ein Strafstoß ist, dann hat sich da was geändert und im Grunde ist es nicht offiziell mitgeteilt worden. Das heißt, da ist irgendwie eine Panne passiert in der Kommunikation, das kann man klar festhalten. Das ist auch ein Problem, denn wie man jetzt sieht, anhand der geänderten Auslegung, ähm, wundern sich Trainer und sicherlich nicht nur der, der smarte Thomas Tuchel, wundern sich die Medien, was ist da eigentlich passiert und auch wenn Herbert Vandl anderes sagt. Ich glaube, dass sich auch der eine oder andere Schiedsrichter ein bisschen, wenn ich sagen verunsichert fühlt, aber zumindest ähm, die Anwendung noch schärfer praktiziert, als es eigentlich gedacht ist. Denn wenn Vandl Florian Mayer korrigieren muss und sagen muss, das ist kein Strafstoß gewesen und dem Kicker gegenüber auch noch sagt, dass Mayer die Entscheidung verteidigt hat, lag vermutlich daran, dass er nach dem Spiel noch ein bisschen emotionalisiert gewesen ist. Und man sollte halt Interviews auch erst geben, wenn man schon ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Das heißt, er hat an die Entscheidung eines seiner besten Pferde sozusagen ähm, korrigieren müssen. Er musste eine Woche vorher auch schon eine Entscheidung korrigieren. Da ging es um einen, äh, einen Handelfmeter beim Spiel SFC FC Nürnberg gegen SC Freiburg. Da ist Machiadi von hinten von einem Mitspieler angeköpft worden. hat Fandl auch schon gesagt, das ist nicht äh, im Sinne und im Geiste der Spielregeln, äh, dass wenn ein, ein Spieler aus kürzester Distanz von hinten angeköpft wird und das gar nicht sehen kann, dann kann das keine absicht kein absichtliches Handspiel gewesen sein. Auch dann nicht, wenn die Armen über Kopfhöhe waren. Das sind sie gewesen. Und da hat der Schiedsrichter Felix Zweier auch den Freiburger Spielern gegenüber angezeigt. Arm über Kopfhöhe ist gleich automatisch Elfmeter. Da hat Fandl gesagt, na ja gut, aber doch nicht, wenn er von hinten angeköpft wird und es gar nicht sehen kann. Das heißt, zwei Entscheidungen innerhalb von, von wenigen Tagen, die vom obersten schiri korrigiert worden sind, Da muss man, und und zwar von Entscheidungen von Schiedsrichtern, die zu den Allerbesten gehören, einmal Zweier und einmal Meier, ähm, da muss man dann schon sagen, da ist dann aber offensichtlich in der Kommunikation auch den Schiedsrichtern gegenüber irgendwas nicht hundertprozentig korrekt gelaufen, denn sonst würde das so nicht passieren, dass zwei Schiedsrichter auch hinterher felsenfester Überzeugung sind, die Anweisung richtig umgesetzt zu haben. Die haben da also nicht was falsch gesehen, sondern die sagen, nee, nee, das sollen wir so machen. Und dann sagt der Chef, nee, das wollt ihr nicht. Und dann hat da was nicht gestimmt, das ist zwangsläufig. Also eine gewisse Verunsicherung, bei den, sogar bei den Top-Schiedsrichtern
1: irgendwie, sodass man dann auch wieder verstehen kann, dass sich ja, Bundesliga-Profis, Bundesliga-Trainer auch mhm. verunsichert vor dem Mikrofon zeigen, weil sie nicht mehr genau wissen, was denn jetzt überhaupt Sache ist. Und es gibt da ja so ein paar Punkte, die jetzt in letzter Zeit immer wieder angesprochen werden. Wir hatten da auch Fragen bei Twitter, was ist denn überhaupt eine natürliche Handbewegung ja. und was ist eine unnatürliche? Du hast das eben schon einmal kurz äh, erwähnt, aber ich würde das gerne noch mal kurz rausstellen. Also was ist eine natürliche mhm. bzw. unnatürliche
0: Handbewegung? Die Begriffe sind ein bisschen irreführend, denn man darf sie sich sozusagen nicht so übersetzen, wie sie landläufig ähm, verwendet werden. Ich mache das mal an einem Beispiel klar. Wenn ich sehe, dass ein Ball auf mein Gesicht zufliegt und reiße fast schon reflexartig meine Arme und oder Hände hoch, um mein Gesicht zu schützen, ist das ja nach menschlichem Ermessen eine natürliche Haltung. Dass man sagt, es ist ja ganz normal, ist natürlich, dass man sich da schützen will. Die so. berühmte Schutzhand. Die berühmte Schutzhand, die es aber nicht gibt und noch nie gegeben hat. So, und, ähm, ein Urban Myth. Das ist sozusagen ein, ein Urban Myth, ganz genau. Wenn ich dann meine Hände vor mein Gesicht reiße und mir der Ball dann gegen diese Hand geschossen wird oder der Ball dann in, in Kontakt mit den Händen kommt... Dann handelt es sich um eine sogenannte unnatürliche Handbewegung. Unnatürlich, weil sie nicht mehr dem normalen Bewegungsablauf entspricht, wie er im Fußball legal und legitim ist, sozusagen. Und das macht das Unnatürliche daran aus. Es gibt, wie gesagt, keine Schutzhand. Ich habe diese Fälle auch als Schiedsrichter selbst gehabt. Hatte Spieler, die mich dann gefragt haben, Shiri, soll ich mir den Ball ins Gesicht schießen lassen? Und die einzige Antwort, die man darauf geben kann, ist, ja, sollst du. Das ist menschlich natürlich hart, weil der Spieler einen anguckt und sagt, das ist nicht ihr Ernst. Er sagt, das ist äh, mein Ernst, weil es der Ernst der Regel ist. Nicht natürlich ist daran, dass diese Bewegung, ähm, also dieses Reißen der Arme oder Hände vor das Gesicht, um beim Beispiel zu bleiben, ähm, dient ja ausschließlich dazu, den Ball dann sozusagen abzuwehren, um nicht getroffen zu werden im Gesicht. Da das aber nicht zulässig ist im, äh, im Fußball, gilt das sozusagen als unnatürliche Handbewegung. Unnatürlich ist sozusagen alles, was nicht dem fußballtypischen normalen Bewegungsablauf entspricht, wichtiger Zusatz, Bewegungsablauf, mit dem man quasi legal legale Handlungen auf dem Fußballplatz vollziehen kann, dass das da auch Grauzonen gibt, ist vollkommen klar. Denn die Frage, wie man zum Beispiel zu einem Sprung ansetzt, wie man eine Grätsche macht, da muss man ja auch was mit den Armen und Händen machen. Man mhm. muss ja irgendwie das Gleichgewicht halten. Das heißt, der Schiedsrichter muss zum Beispiel bei einer Grätsche auch beurteilen, ob die Armhaltung in dem Moment notwendig, also natürlich ist, um die Stabilität zu halten des, des ganzen Körpers.